0: 呃，各位听众，大家好。嗯，今天我们来聊一聊美国的最著名的一座城市啊。其实，对于美国人来说，呃，整个美国只有这么一座真正的城市 ，The City， 那就是纽约。纽约这座城市，在美国的历史上，其实经济地位，从它的重要性上。其实一开始的时候并没有像现在这么高。我知道美国这个国家最早是英国的殖民地，那么英国人建立的最初的殖民地其实是在现在美国首都华盛顿南部的弗吉尼亚，啊，在那儿建造一座城市叫做詹姆斯顿 j a m e s Town）， 然后又有此呢，盖了不少的小镇，嗯这是在美国的南方。那么，在北方，在英国人建立了这 Jamestown 这个殖民地之后若干年、嗯，大概是三十年之后，那么一帮清教徒为了躲避英国国教对他们的迫害，去了现在的所谓的当时叫做普斯茅斯殖民地，就是现在的新英格兰，美国的最东北部那地方，建了一个殖民地，往纽约。这片地方其实最早不是英国人去建的殖民地，而是荷兰人。啊，说到这个，和说到这个纽约的建成史也是非常搞笑的。当时这帮荷兰人呢，带了一箱子的玻璃，还有各种廉价的珠宝啊，弄了一个大纸大木箱子。从新从阿姆斯特丹运过来，坐着船载过来，到了这片地，与这个当时纽约曼哈顿岛上的印第安人酋长做交易，说，我们给你一来自东方的奇珍异宝，你们就把这个岛屿让给我们吧。啊，当时的这个曼哈顿这个地方的印第安人酋长看。看着这一箱子珠光宝气的东西，也不知道是什么，但是他就觉得好看，不灵不灵，多亮啊！一高兴啊、呃，就把这个整就把整个曼哈顿岛啊让予了荷兰人。就这样，曼哈顿就成了西方人的殖民地。之后，在这个岛屿上。呃，上演了一出出的悲喜剧和闹剧，最终变成了曼哈顿，纽约市，也就是纽约市的市中心啊、呃，就是世界上可能是算是当今世界上最重要的一片啊、呃、CBD 商务中心区。那么当时是荷兰人拿着一箱子的烂玩意儿、垃圾、呃、换过来的，那么这个地方最早是荷兰人。呃，建立的殖民地，那么因此呢，它的名字其实也不叫做纽约，它的原名叫新阿姆斯特丹。阿姆斯特丹是荷兰的首都，所以以它为命名这座新的城市是再好不过的了。至今为止，现在呢，你要是在纽约这个城市的市中心曼哈顿岛这地方逛，还会发现一些荷兰人的印记，怎么回事呢？你可以看见纽约的中城，也就是这个曼哈顿岛啊，它是一个长条形的岛屿。它的中部地区和北部地区的路都规划的很好，都是棋盘式的布局啊。但是都，但是呢，你到了下城，就是所谓当年世贸中心被怼掉的那俩世贸中心所在地方，也是华尔街所在的地区，在下城。那一旦你就会看见那边的路曲里拐弯了，就没有一条能够，呃，称得上是笔直的道路。为啥呢？啊，这就是因为那里原来是荷兰人的殖民地，荷兰人规划的城市都是这样，沿着岛的这个岛和河流的走向来建的。不管你这个，不管你的这个东西南北或者笔直的，没有就就没有笔直的岛。所以荷兰人建的这个老城是非常难走，以至于现在纽约的下城也是，如果是初到那地方的司机，是对他们来呃，对他们的方位感，对他们的开车技术，都是一种严重的挑战。我荷兰人做了这个一个小城啊，新阿姆斯特丹，然后占领了整个曼哈顿，但是他们没有高兴太久，因为很快英国。和荷兰为了争夺海上全世界海上的霸权，就打起仗来了。在十七世纪的时候，其实当时的荷兰是全世界最强大的一个海权国家。我们老听原来的很多宣传。说英国啊，在十五、十六世纪伊丽莎白女王统治时期，呃，打败了西班牙的无敌舰队之后，英国就变成了世界上最强大的海军国家。这其实是胡说八道，也有一半的原因是英国人自己在那宣传的。其实那场战争，英国人打败了无西班牙的无敌舰队，自己的舰队后来也尝试着去远征西班牙，也被被打得更惨。后来新西班牙基本上海军又重建了，然后还封锁了英国的所有的海陆，最后英国实在撑不住了，最后啊和这西班牙签了一个合约，其实是英国从某种意义上是，呃失败了。那么，英国当时并没有成为世界上的海上霸主。到了十七世纪，它依然只是一个二流的海权国家。为什么？就是因为荷兰当时统治了整个，呃，世界，从东新大陆，从旧大陆到新大陆，以及从欧洲到欧到亚洲的这些海陆航线。它击败了当时最重要、当时这个统治亚洲航线的霸主葡萄牙，啊，成为了这个垄断了。哦，亚洲和欧洲之间的所有贸易往来，那么英国人非常不高兴，啊，他们是一个海洋国家，依靠着这靠海吃海的国家，所以拼命的和拼命的要拱掉荷兰人的经济地位，那么打了前前后后打了很多年的仗啊，其中英国人还借刀杀人，跟法国结盟，因为英国和。荷兰不挨着，但是法国跟荷兰是同属一个大陆啊，借了法，还总有法国去打荷兰，嗯，当然把荷兰打得很惨，最后这么几番折腾，英国终于把荷兰给压住了，啊，那么新阿姆斯的丹也后来也被荷兰人割让给了英国，割让给英国之后呢，当时英国的国王是查理二世，那么他的弟弟是查詹姆斯二世，是吧？詹姆斯二世当时还只是詹姆斯，是王位继承者，因为查理二世这个哥们儿，这位哥们儿啊，他一生，呃，有无数的私生子，但是跟他老婆一个孩子都没生下来，这在英国是一个常态。英国王位历史上很多的国王都是这么搞，啊、呃，那么他没有办法，他们因为没有能合法继承王位的儿子，所以他的王位之后就必须要被。詹姆斯继承，那么詹姆斯他当时的头衔是约克公爵，啊，我当时，那么当西阿姆斯丹这座城市还有它周边地区被割让给了，嗯，割让给了英国之后，英国的这些殖民官僚为了拍这皇太子、王太子的马屁，啊，就把这个地区命重新命名为新约克，啊，就是后来的纽约，嗯。纽约这座城，它是位于哈德逊河的下游出海口处，地理位置相对来说还是很重要的。但是当时整个纽约这个地区，它的其实经济条件，如果在农业社会上，并没有南方那些地区好，因为北它属于北方，然后冬天有比较强烈的这个暴风雪，然后夏天呢也是潮湿多热。呃，总的总的这个太阳的照射的时间呢，还有这个温度、啊、都不如弗吉尼亚，因为包括弗吉尼纳，还有弗吉尼亚以南的美国南方城市，美国南方的土地肥沃，还有农作物也没有那边的高产，所以一开始并不是一座非常重要的这个，呃，贸易港口，因为当时的主要贸易大宗都是这些农产品，呃。像反而呢是当时在反而呢是当时在北边和在南边地区比它要繁荣一些。到了美国独立战争时期，啊，新纽这个纽约这座城市一直被英军占领，直到快要结，直到这个独立战争结束的时候，英国才撤出了纽约，纽约才正式成为了美国的一部分。那么随之后呢？谁也没有想到，之后这一百年纽约的发展会会成一个爆发性的发展，原因就是这个工业革命来临了。然后纽约周边北边的那一片地区啊，也就是现在纽约州的上州区，都变成了重要的工业区，因为那边发现了煤，也有铁矿，成为了美国重工业的诞生的。基地啊，重工业最重要的基地。那么纽约作为一个这些重工业的基地的一个出海工业品的一个出海口，它的位置就比以前要重要的多了。纽约的人，纽约的这个市区也日益膨胀。啊，整个十九世纪，尤其从十九世纪的中后叶，纽约进入了一个黄金时代，无数的人从。无数的这些移民啊，从旧大陆移民到了西大陆，要第一站都是纽约。那么他们在纽约南部的一个爱丽丝岛上，上得岛，在当地呢接受接受了体检之后，就可以正式进入美国。纽约因此而变得繁荣起来。当时的纽约被号称是，尤其十九世纪末的纽约已经成为世界上数一数二的大城市。呃，当时呢。基本上，这个城市由这个城市呢，因为它的移民历史，因为它是移民进入美国后的第一站，所以呢，里面所以整个城市中，呃，充斥着各国的语言啊。像纽约现在的很多的食物，其实当时都是纽约街头的食物，都跟当时早年的移民有很大的关系啊。比如说、啊，中国的移民带来了。中国的移民带来了所谓的这些广东菜，后来这中国人的广东这些广东菜呢，又改，又被改良成了美式中餐啊，这也是中国人很不喜欢吃的一些酸甜口味的很奇怪的中餐。那么我们在中国城、唐人街旁边的小意大利，就是意大利移民所在的地方。意大利人跑到这儿之后呢，也改变了自己传统的这。呃，烹调手艺，像纽，像美国著名的那些美国人最喜欢吃的披萨饼，其实是一种被改良过的披萨饼啊。你说你去过意大利，会发现当地的披萨饼这种披萨饼啊，是一般都是薄饼，然后死面饼很脆的。但是，乃美国的意大利移民在纽约就发明了厚厚的一个美式的披萨饼啊。美国的这些意大利菜基本上都，他们用的面都比意大利本地用的面要厚上一圈，都变成巨大个的发面饼。啊，这这个纽约除了这一些意大利、中国人，还有所谓的希腊人，那么他带来了希腊本地的一些呃、啊、希腊式的肉夹馍。然后去在纽约街头很你常能听见一种叫扎惹的食物，啊，一种啊肉馅他把他烤过之后加在饼里吃，这就是希腊人带来的美食。那么还有所谓的这些什么波兰人、土耳其人，啊，俄罗斯人啊，各个地区的人都来到了纽约，目的就是想他们在本国混不下去了，所以想来新大陆，在这片新的大陆那讨一份生活。那么纽约作为他们的第一站，也是开启了他们的逐梦之旅。而纽约这座城市，刚才说到，最早是它的最早其实是位于，呃，这个哈德逊岛的最呃出海口处，也就是这个，也就是我们称之为这个哈德逊的下游最下游的地方，马上就到出海口的地方是它的下城。那么，随着人口的增长，纽约不断的向北扩张。那么这个时候呢，就他们就设计了所谓的中城，还有上城。那么中城和那么上城之中间呢，他们还留了一片，这都是因为这些地区都是规划好的，所以都变成了棋盘式的布局。那么在上城呢，他们还留了一片空间，就是著名的中央公园啊。中央公园两边，一边上西区，一边那边的上东区都是著名的这个公寓和豪宅居住区，也是纽约市区里非曼哈顿这一带比较出名的啊高档住宅区。那么再往北。啊，又变成了一片比较辣的地方，就哈莱姆区。哈莱姆区这个哈莱姆这个名字呢，其实也是来自于荷兰语，因为荷兰是有原来个地方叫哈莱姆，所以这片上区、上城之以北的那片地区呢，也叫做哈莱姆，现在已经成为黑人聚居区了。那么同时呢，这个。纽约著名的最著名的大学啊，哥伦比亚大学其实就位于哈莱姆区的边上，所以它周边的治安不是特别好。那么，这个纽约这座城市，随着十九世纪末的人口发展和经济的繁荣，逐渐的成为了美世界上属于首尔大城市。到了二十世纪初，它在规模，它由于美国当时的总的 GDP 已经超过了英国，其实纽约它在。从人口还有经济实力上来看，其实已经可以与旧大陆最重要的城市伦敦相提并论了。那么在二战之后，随着美国彻底的击垮了英国的金融霸权，纽约也越也超越了伦敦，成为世界上最重要的金融城市。那么我们说到金融城市，当然当然这些都是老生常谈，我就不必在这多说了，比如说像华尔街呀，像纽约证券会呀，这些纽约证券交易所不是证监会，啊、呃，这些地方都是位于纽约的下城，所以下城是他们纽约金融界的中心地带。但是说到这儿啊，我们这个今天都是刚才讲的，都是这个纽约的核心区曼哈顿这个地方。纽约这座城市之所以它跟美国其他的城市有一个很大的不同点，就在于它的行政规划中是分了五个区的，也就是 b o r o u 啊。美国别的城市是没有这种规划。那么纽约的五个区，呃，其实是比这个说起来也是比较复杂的。一个与美纽约这与美国的行政编制有很大的关系。纽约这五个区就包括中央的这个曼哈顿区，还有还有它东部的三个区：布朗克斯、布鲁克林和皇后区，以及呢它再往花西区河再往下走有一个岛叫斯塔登岛。那么一共这五个区构成了大纽约。我纽约这个。纽约这个除了曼哈顿岛的这个区之外呢，其他几个区其实，在美国的行政规划中，啊、呃、都是县，因为美国的行政规划中是州，州下面是县，县下面是市，啊是这么一个规划。那么在纽约这个市呢，就变成了这些县都被同化成了大纽约的区，嗯所以很多人要说我住在纽约，你还在还,还去问一问？你说住在纽约的，呃，中心区那，就曼哈顿呢、啊，还是住在他周边的地方？中国人大部分都，很多人都住在皇后区的法拉盛呀，这、啊，呃，相对来说也不算太好啊。那么。呃、嗯，那么它的繁荣程度其实也没有这个曼哈顿高，但是当时当时这个地区，呃，从十九世纪末开始就是不断的吸引外国移民，到了二十世纪中叶之后呢，成为亚裔人口聚居的地区。那么皇后区的旁边就是布鲁克林，也是美国按人口来说、呃，在纽约按人口来说其实也是一个大区。然后布鲁克林还有自己的一片小 CBD， 啊，有些高楼在这个地方。那么，它另外一个位于这个纽约曼哈顿岛东边呢，是布朗克斯，是最早规划中的一片中产阶级的居住区，但是后来由于交通不便利，好了，这片地区逐渐成为黑人区。好，谢谢大家，我们下回再见，拜拜。